0: Ach, das ist ja hervorragend, dass er uns schon mitteilt, dass er uns hier einfach aufzeichnet, der alte Stalker.
1: Ich, ja,
0: ich, mach's, ich, wie, ich mach's wie deine mit, Tante. Intimsten Geheimnisse plaudere ich ja aus und werde einfach aufgezeichnet hier. Das ist ja wie früher. Ich mach's wie deine Tante. Meine Tante Angela.
2: Ja.
0: Ja, die gute Angela. Ja. Ich hab schon gesagt, ich, ich muss das ja irgendwann mal ausnutzen eigentlich, dass ich den gleichen Nachnamen trage. Bist du... September habe ich ja noch Zeit. Lass uns noch irgendwas einfallen lassen.
1: <lacht> Was Gutes einfallen.
0: Also, solange es
2: kein diebstahl ist.
0: Nö, nee, ich gehe dann irgendwo, gehe dann ähm, zum LBV und sage hier, ich möchte gerne das und das Kennzeichen haben. weil die sagen, die haben das nicht. Da sage ich, ja, wenn sie das Kennzeichen nicht haben, meine Tante kann sie mal ganz, ganz schnell an die polnische Grenze versetzen. Da sind sie irgendwo in Sachsen. Ne? Okay.
1: Dann rufe ich meine Tante
0: an, ne? Rufe ich meine Tante an und dann sind die mal ganz schnell in Sachsen. Können Sie mal die Koffer packen, dann kriegen Sie ein kleines Büro, zugestaubtes Büro in Bitterfeld. Gerne schön, ne?
1: (lacht) Bitte, habe ich gern gemacht.
2: Dass du das denen sagst, traue ich dir sogar zu.
0: (lacht) Ja, ich habe mein Motorrad zugelassen. ähm, Deswegen wäre das eigentlich total irgendwie schon passend gewesen für Thema 2. Weil ich ja das Zulassungsverfahren jetzt wieder live live miterlebt habe, ja, halbe Stunde hat es gedauert. Gar nicht mal so schlecht, ne?
1: Wie lange musstest du auf deinen schönen Termin warten jetzt, während der Corona-Phase?
0: Auf meinen Termin warten? Ich habe den ja online gemacht und ich hatte erst am am 10. hatte ich erst einen Termin, dann habe ich nochmal reingeguckt, du musst immer wieder reingucken. Das ist so ähnlich, wie wenn du, glaube ich, eine Karten bestellst für für ein ein Konzert oder so, musst immer wieder mal reingucken, ob was frei ist. Und dann hatte ich einen am 1. Ersten, am ersten Juni gehabt, der war mir aber zu früh, weil die Papiere noch nicht da waren. Dann hatte ich einen am 2. gehabt, der war mir aber auch noch zu früh. Und dann habe ich irgendwann am, vier, äh, am 4. Juni bekommen, aber früh morgens 7.20 Uhr. Und da musste ich halt sehr früh aufstehen. Und den habe ich auch genommen.
1: Schnell schlagen, wenn du auch alles noch schaffst, ne? Ich habe auf meinen letzten mhm.
2: Termin habe ich vier Wochen warten müssen. Von Zulassung vom Anhänger. Anhänger? Mhm. Ja. Vier Wochen? Ja, vier Wochen? vier Wochen habe ich warten müssen, weil sie früher Ach, keinen Termin frei hatten. Ja gut, ich habe jetzt nicht jeden Tag reingeguckt und so, ob jetzt was früheres frei ist, sondern ich habe halt dann den Termin in vier Wochen genommen. Das hat dann auch ganz gut gepasst, nachdem ich Int9-TÜV in drauf machen musste, weil sonst hätte ich ja eh nicht ummelden können. Dann hat sich das dann auch gelohnt. Aha. <lacht> also, drei
1: bis vier Wochen ist im Moment auch Standard, ne?
2: Ja, und da hatte ich auch gleich Kennzeichen reserviert an dem Tag und Kennzeichen sind ja nur äh, 28 Tage reserviert. Vier Wochen. Mhm. Und das war genau 30 Tage später, der Termin. Aha. Und dann habe ich so gedacht, scheiße, nicht, dass ich jetzt die Kennzeichen umsonst drucken habe lassen. Rufst du mal da dort an, ob da noch was geht. Und dann haben sie mir die Kennzeichen drei Monate verlängert. Also die Reserve. Okay, das heißt, ich habe momentan auch recht Glück, durch das letzte Mal vw buchs ja auch jetzt dann wieder mal äh, den Segen des TÜVs bekommen soll. Mhm. habe ich jetzt nochmal bis Ende Juli Zeit, dass ich den durch den TÜV jag, dass ich die Kennzeichen, die ich dafür auch schon gedruckt drucken lassen habe, dann auch benutzen ja. kann.
0: <lacht> Ach so. Ja, mein Kennzeichen, äh, ich wollte eigentlich äh, zwei, zwei Buchstaben haben, A und D. Weil ne? Doro hat sich das irgendwie gewünscht, der hat sie so gesagt, dann ist sie auch mit dabei, wenn ich Motorrad fahre, wenigstens am Kennzeichen hinten, ne? das D es aber leider nur drei mit drei Zahlen hinten dran. Alle zwei oder ein einstelligen Kombinationen waren schon weg. Ja, jetzt habe ich natürlich ein breiteres Kennzeichen, ne? Das ist halt jetzt vier Zentimeter breiter, aber na gut, du ist das halt ein
2: riesen Pizzatafel hinten drauf. Ein riesen Ding, ey.
0: Wahnsinn. Ich brauche noch äh, eigentlich brauche ich noch äh, noch ein Kennzeichen, für das Kennzeichen, glaube ich. Also großes. Nee, keine Ahnung. Nee, das geht eigentlich Das ist relativ dezent. Relativ, gegenüber früher auf jeden Fall. Früher diese alten Kuchenblechdinger, die waren ja schon groß. Ja, ich Aber kann.
1: Andi, falls es nur den einen oder anderen interessiert, was musstest du denn alles so mitnehmen zum Anmelden?
0: Ja, zum Anmelden muss ich ja mitnehmen meinen Fahrzeugschein, meinen Fahrzeugbrief, ja, dann die, die EVB-Nummer meiner Versicherung ja, und die, den HU-Bericht ja, über die letzte HU, über die gültige... Und natürlich mein Personalausweis. Den musst du ja dabei haben. Führerschein brauchst du ja nicht, das ist das Schöne. Du kannst ja alles mögliche auf dich anmelden. Tigerpanzer, Hubschrauber, was weiß ich, kannst alles anmelden. Du musst ja nichts haben, ne?
2: Und du darfst aber nicht Anmeldung vergessen, dass du auch deine äh, Kontodaten mitnehmen musst, weil an der ohne, ohne Konto kannst du auch kein Fahrzeug zulassen. Weil sonst kommt Sonst kommt der Vaterstaat ja nicht an die Steuer.
0: Ja, das stimmt, das hatte ich auch noch ganz vergessen. Ja, hatte ich auch alles mit. Aber ich hatte alles da und von daher, ich habe das auch schon vorher ausgefüllt gehabt, hier diese schöne Einzugsermächtigung vom, äh, vom Zoll, die das hier jetzt einziehen, die KZ-Steuer hatte ich schon ausgefüllt gehabt. Ja, deswegen ging es auch ratzfatz. Ey. Unglaublich. Dann sitzt man da, äh, wie so ein Warteraum, wie beim Arzt, alle Stühle so schön auf 1,50 Meter, da hast du diese riesige Anzeigenteile, wo da diese Codes drauf ploppen dann. Ja, ich war dann, ich war Nummer. Es ist so geil, wenn du dann reinkommst. ne? Ich war ja äh, 0720D war ich. Und dann wirst du ja aufgerufen. Also das hast du, die Tafel oben blinkt kurz und dann kommt so ein Ton und dann siehst du dann 0720D 01. Okay, und dann rennst du los, suchst dann den Serviceraum Raum 01 und dann wirst du so gefragt. Das ist auch geil. Sind Sie 027D? Ja, ich bin 027d. Hallo. Herrlich einfach. Sehr, sehr persönlich auf jeden Fall. Wissen natürlich klar nicht, wer du bist, ne? Aber das ist schon geil, wenn du. Sind Sie gefangen mit der Nummer 1378? Dann kommen Sie mal her, so ungefähr. Ja, das ist schon sehr geil auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Ja, also, ja und dann hast du alles gehabt hier. Und das Geiste war das drucken dann. Dann kriegst du ja dann quasi dann äh, diese Bestätigung für dein Kennzeichen und dann gehst du ja rüber. Ach nee, Du musst ja erstmal bezahlen, dann nimmst du diese Quittung mit, da steht dein Kennzeichen da drauf und dann gehst du zu dieser Kennzeichenbude. Und da war so ein alter, mürrischer Hamburger drin. Das war so geil. Dann habe ich ihm mein, meine Quittung gezeigt mit meinem Kennzeichen drauf. Und da guckt er mich schon so an nach dem Motto, ich kam mir vor, als ob ich ihn gerade stören würde in der Pause oder so. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall kam es dir so überhaupt nicht willkommen vor bei ihm in seiner scheiß Pressbude. Und dann drückt er mich so ein und sagt, ja, da sind ja drei Ziffern. Ja, da muss ich ja ein größeres Ding nehmen da. Ja. Ich sage, ja, das ist keine Ahnung. Ja, und nächstes Mal vielleicht im Winter reservieren, wäre vielleicht besser, ne? Und äh, geil, kriegst erstmal direkt einen Anschluss um, um 7.35 Uhr. Kriegst du einen Anschluss von dem Kennzeichentypen, weil er jetzt ein Kennzeichen drücken muss. Ja. Naja. Hat er dann auch sehr widerwillig getan und <lacht> hat es mir gegeben und dann wieder zurückrennen. Wieder einscannen den, äh, meinen komischen Zettel da und dann bekommst du ja nochmal deine TÜV-Siege. Und bekommst nochmal das Siegel von der Zulassungsstelle Hamburg. Da kommst du nochmal drauf, aufs Kennzeichen, an, bist du wieder ja fertig.
2: Dann ja. hast du ja jetzt halt endlich mal HAHA als Kennzeichen.
0: Hatte ich vorher auch schon. Hab ja clevererweise mein Motorrad so ein paar Monate bevor ich es verkauft habe, umgemeldet nochmal für 40 Euro. War wieder.
2: Übrigens für die Zulassung. Das war
0: wieder das war spontan kaufen. <lacht> für die äh, Zuhörer,
2: die jetzt keinen Bock haben, äh, teure Kennzeichen an so einer Pressbude zu kaufen. Schild- Schilderkröte.de Aha. Da habe ich mir äh, drei Kennzeichen mit Versand für 25 Euro schicken lassen.
0: Ich kann doch nur eins dran machen.
2: Ja, bei Motorrad. Aber ich
0: habe ja für Auto und für einen Anhänger. Ja, naja, das macht schon Sinn dann. Es gibt doch diese 3D-Kennzeichen, ne? die man... Äh... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Das sind so, das normalerweise ist es sehr gepresst. Ne? Da wird ja in die Form gepresst, aber das schwarz lackiert. Und die 3D-Kennzeichen, ist das irgendwie so, so doch im Grunde so Plastikbuchstaben, die da drin stecken oder draufgeklebt werden. Ich weiß auch nicht so. Ja, richtig. das sind
2: halt flexible Kennzeichen, die kannst du dann schön durch die Gegend biegen und sonst irgendwas. Und das äh, wird halt auch, da werden halt die Buchstaben reingepresst, in Anführungsstrichen. Das ist halt so. Beim A sind dann hinten dann so Stifte raus, die werden dann in diese Schablone, sag ich jetzt mal, reingedrückt mhm. und dann von hinten verschmolzen. Und dadurch ist das ah, Kennzeichen okay. halt dann beweglich und ein bisschen witterungsbeständiger.
0: Mhm.
1: Nicht so anfällig.
0: Genau. Ja, wie gesagt, Zulassungsverfahren, äh, ja, man muss halt den ganzen Scheiß mitnehmen. Wenn man irgendwas vergessen hat, dann hat man halt leider ein Problem. Dann muss man nochmal gehen. Also die warten ja auch nicht auf dich. Ne? wir gehen so nochmal nach Hause, ich warte hier so lange auf sie, ich mache ein ein Brötchen oder was, da hast du leider Pech gehabt, dann musst du nochmal antanzen, nochmal einen Termin machen. Das Gute ist, man kann ja die Termine online machen, aber früher war das so, da bist du einfach hingegangen. Ne? Also ich kann mich erinnern, früher ist man einfach auch hingegangen und dann saßst du da an diesem ebelnd Flur mit den ganzen anderen Leuten und dann hast du diese Nummer gezogen, da wurdest du aufgerufen und dann kamst du dran.
2: Genau, das war früher.
0: Ne?
1: 100 und dann musstest du eben warten, bis Nummer 100 aufgerufen wurde.
2: Ja, genau. Das war so geil, bezahlt, das ich ein übrigens,
0: bezahlt habe ich übrigens 41,60 Euro plus nochmal, ich glaube, 10 Euro das Kennzeichen.
2: Na, dann hast du aber eine günstige Pressbude gehabt. Also bei uns äh, teilweise zahlst du von Kennzeichen 25 bis 30 Euro. Eins. Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Was habe ich denn bezahlt? Ich war, ich war äh, sehr müde. Ich musste ja früh aufstehen. Zuvor hatte ich ja noch irgendwie, keine Ahnung, Nachtfahrt gehabt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ja, für den Service kann man auch nicht viel bezahlen. Ne, Dieser mürrische, ältere Herr da. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist nur ein Kennzeichen. Von daher. Ja, nur ein Kennzeichen, glaube ich. Wie viel hast du bezahlt? 25 für drei Stück?
2: Genau, 25 Euro für drei Stück inklusive... Also, also. Mit Versand war es dann. Ja. 5 Euro Versand knapp. Aber ging echt fix. Ich habe das zwei Tage später, habe ich sie gehabt. Also bestellt mhm. zwei Tage später waren sie da.
0: Mhm. Ja, ich brauchte noch einen Kennzeichenhalter, weil ich habe ja nur, äh, normalerweise gibt es ja bei Lus, gibt es ja einen Kennzeichenhalter für das Motor. Das Anschrauben finde ich persönlich richtig scheiße. Das ist das durchbohren und dann äh, geht das Kennzeichen kaputt dann irgendwie. Und da brauchte ich natürlich noch einen Kennzeichenhalter. Und bei Lus gibt es ja die ähm, 18-mal 20 Größen für die normalen Kennzeichen für 5 Euro und da musste ich mir halt einen extra bestellen, weil ich ja ein etwas breiteres Kennzeichen hatte, 4 cm breiter und dann habe ich mir eins bestellt. 18 Euro hat das gekostet. Aber immerhin sieht das dann ordentlich aus.
2: Naja, ich ja, bin wenn man das ordentlich haben,
1: haben möchte, dann muss man auch ein paar Euro mehr bezahlen. Ne?
2: Also ich habe selbst bei meinem Anhänger, den ich habe äh, hinten nicht mal einen Kennzeichenhalter, sondern diese Clipshalterung, da wo du das Kennzeichen reinklipst. Hast, weil ja. ich einfach scheiße, wenn du da so einen hässlichen Rahmen außen rum hast. Sondern ich möchte es schön clean haben.
0: Ja, aber ich bin, ich bin mir noch nicht so sicher mit diesem Kennzeichenhalter, ob der richtig das Kennzeichen festhält. Normalerweise hast du ja außen oben noch so einen Rahmen, den du dran klickst. Also du schiebst es ja unter diese Nase dann bei dem beim Motorrad. ne? Und dann hast du noch so einen Rahmen den klickst du oben drüber. Und da habe ich gar keinen Rahmen. Sondern das hält ohne diesen äh, zusätzlichen Rahmen. Ich bin ja mal gespannt, ob das Ding dann irgendwie äh, dann im Elbtunnel nach hinten wegfliegt und irgend so einem LKW in die, die Windschutzscheibe knallt. Ja, ich, ich weiß du, es nicht.
2: Und wenn es auf dem Seitenstreifen landet, hast du ja Droh.
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> muss man die Geschichte nochmal hier als Fahrlehrer erzählen? Ich meine, ähm, weiß ich nicht. Lieber nicht. <lacht> Lieber nicht, das sollte man nicht. Dinge, die man nicht tun sollte. Wir machen mal den Podcast Dinge, die man nicht tun sollte, als richtig Fahrlehrer. Dann äh, rede ich aber mit verstellter Stimme und schwarzen Balken vorm Auge.
2: Dann machen wir uns allen Zensurbalken so vors Gesicht und verzerren die Stimme.
0: Ja. Hier <lacht> wahnsinnig. Genau, es gibt doch diese, diese geilen Sonnenbrillen oder diese Brillen, wo du so einen schwarzen Balken einfach hast. Das machen wir mal, glaube ich. Das machen wir dann, wenn wir ich bei dir sind, und einfach so. auf die Couch. Dann <lacht> spreche ich einfach so.
2: Ja. ja, ich bin auch bei wenn, wenn wir jetzt eh schon so in die Richtung Thema 2 schwenken, wegen Zulassung. Das ist ja auch der Fall ja. bei mir, durch das, dass ich ja mein VW-Bus so viel umgebaut habe, mit Bremsen, Getriebe und solchen Scherze, Was? ist ja auch dann so Sonderabnahme fällig. Ja. Und zum Glück alles mit einem TÜV-Prüfer besprochen. Uh-huh. Weil das ist dann auch ja, ein bisschen kostenintensiver, wenn man dann solche Spätzchen macht. Aber hält sich eigentlich im Rahmen. Ja, glaube ich auch. Also, also wenn ich Glück habe, zahle ich 500 Euro für alles eintragen, inklusive neuer ha- Hauptuntersuchung dann komme ich eigentlich ganz günstig weg eigentlich. Meistens zahlst du ja leicht du eine Motoreintragung, schon 500 Euro.
0: Ja, genau. Das war ja auch beim Thema 2 dabei, genau. Aber zum Beispiel TÜV-Prüfung, ne, war das war Thema 2? Mhm. Ja. Hauptuntersuchung und so weiter. Ja Und das ist ja auch so, ein, was, was auch immer sehr geil ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Unterricht, wenn ihr versucht, euren Fahrstellern zu erklären, wie man äh, die TÜV-Plakette oder die HU-Plakette heißt hier richtig, wie man die liest mit, der, mit diesen beiden. Das ist doch
2: so Standard. Ich bin immer auch immer von, im Dezember.
1: Vom, ja, die Auto- äh, ist immer, immer im Dezember. Ich bin <lacht> auch hier über
0: den Parkplatz gelaufen und habe gesagt, wann man muss denn unser Fahrzeug zur Hauptuntersuchung? Ähm, ja, irgendwann zwischen November und Januar 2023. Äh, ich habe hervorragend, wir gucken nochmal mal beim anderen Auto. Und dann haben wir dann irgendwann nach drei Autos haben wir festgestellt, dass sie alle zufälligerweise zwischen November und Januar immer hin müssen. Und dann haben wir gedacht, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also das ist gar nicht so einfach, das zu, das zu äh, naja, nicht erklären. Also das Erklären geht eigentlich. Ne? Aber manchmal checken die das auch nicht. Ne?
2: Oben, der Mo- also die Zahl, die oben in der Mitte steht, das ist der Monat, wann du hin musst. Und die Zahl, was in der Mitte der Plakette steht, ist das Jahr, wann du hin musst.
0: Genau, und und die, und die diese dicke Markierung, die ist im Grunde genommen zu lesen wie ein wie der analoge Zeiger einer Uhr, der Stundenzeiger. Wenn der auf 9 Uhr zeigt, dann steht ja auch automatisch oben die neun. Und deswegen kann die Polizei das ja auch lesen. Aber irgendwie, glaube ich, liegt das daran, dass die meisten Leute irgendwie gar keine analoge Uhr mehr vor Augen haben.
1: Ich denke auch, das ist, das was ist ich meine, ne? Also wenn ich zum Beispiel... Problem, die ja. Uhren oder eben ihre Smartwatch äh, und sind es gar nicht mehr gewohnt, äh, letztlich eine analoge Uhr zu lesen. Ähm, ja. Und das ist das Hauptproblem. Die mhm. Gewohnheit fehlt.
0: Ich mache das auch immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, wir haben jetzt äh, 21 Uhr, das ist natürlich das ist ein schlechtes Beispiel, <lacht> Mal, Uhr, 7. Ich stelle mir dann auch immer bildlich vor, wie so ein Minutenzeiger so sieben Minuten nachsteht. Oder wenn es so viertel vor ist, dann, dann sehe ich diese Uhr aus immer als analoge Uhr vor mir. Und für unsere also, süddeutschen
2: ich... und für unsere süddeutschen Zuhörer viertel vor ist dreiviertel.
0: Ja, das Interessante ist ja auch, dass die, dass eigentlich alle, also ich komme mit viertel vor klar, ich kann, ich kann aber auch mit dreiviertel gut umgehen. Aber die Norddeutschen können das irgendwie nicht. Oder Silke, wie sieht es aus bei dir als geborene
1: äh, Norddeutsche? Ich bin dreimal im Jahr im Schwarzwald unterwegs gewesen, immer. Das heißt, ich bin da unten mehr oder minder mit aufgewachsen. Ich kenne das auch mit Viertel und Dreiviertel.
0: Ach so, ich dachte schon, du, du bist so die ersten Jahre immer eine Stunde zu spät gekommen. Weil das <lacht> nein, nein. Wir nein, essen nein. um 18 Uhr, wir essen drei Viertel, sechs. Okay, was ist
1: <lacht> Nein, nein. Alles nein,
0: schon nein. weg gewesen.
1: Ich bin letztlich damit auch aufgewachsen.
0: Aber um. eigentlich macht das ja auch Sinn. Ne? Also jetzt mal zum Beispiel, mein Bier ist zum Beispiel doch drei Viertels voll. Da kann doch jeder was mit anfangen. Und wenn die Stunde drei Viertels voll ist, dann ist sie halt, klar, wenn die sechste Stunde dreiviertel voll ist, dann ist es 5.45 Uhr. Aber da finde ich auch sagt also, nicht, mein Nachbar. Dann... Bier, Bier ist Viertel vor voll. Sagt doch auch keiner eigentlich.
2: Ne? Ey, das letzte Mal sagt mein Nachbar, wo es Viertel nach fünf war, ist es Viertel sechs. Nein! Doch, und du ich
0: hast so, ihn... hä? was du hast, ihn, du hast ihn, du hast ihn mit deiner bayerischen Art, hast du ihn zu Bayern gemacht. <lacht> ich habe noch nie. Zumindest mit der ich
2: ich habe noch nie in Bayern gesagt, dass es Viertel sechs, wo es Viertel nach fünf war.
0: Na, aber er hat doch gesagt, er hat doch gesagt Viertel sechs, oder dein Nachbar? Ja. Ja. Und normalerweise würde er sagen Viertel nach fünf.
2: Nee, der kommt aus dem Osten. Also der kommt aus deiner Ecke.
0: Ja, dann kann er, aber dann kann er, dann kennt er auch Dreiviertel und Viertel.
2: Aber der hat dann auch mal Viertel sechs gesagt, wo es Viertel nach fünf war. Und ich war dann so, äh, was willst du von mir?
0: Ach so, na gut, aber man muss sich ja auch ein bisschen umstellen, gerade wenn man hier im Norden wohnt, da muss man, die Leute gucken halt immer komisch an, wenn man dann sagt hier, ähm, ja, lass uns doch die Fahrstunde dann äh, elf machen. Ach, ganz
2: ehrlich, die Schüler hatten da nie ein Problem bei mir damit, ich habe da immer so geredet, so dreiviertel, viertel. viertel. Und die sind immer rechtzeitig gekommen. Gut, ich habe die Termine ja auch immer per WhatsApp nochmal rausgeschickt, aber da hat niemand nachgefragt, was ich meine. Aber meine Arbeitskollegen damals, da kommst du rein sagst, oh, heute war ich schon dreiviertel sechs hier. Und die gucken dich an so, hä, wann warst du hier? Ja, viertel vor sechs. <lacht>
0: ja, der, schreibt doch mal der Leuten per WhatsApp dann nicht äh, 11.45 Uhr, sondern schreibt doch mal, wir treffen uns dreiviertel zwölf. Mal gespannt, was da rauskommt.
1: Was dabei passt, ja, ich auch. Da ich auch mal
2: gespannt. Nee, das ich das ich nicht eigentlich mal mal Du hast doch auch so ein äh, bei der Motorradausbildung so ein Gerät oder? Mhm. Hast du ja vorne auch so ein Puschel dran, oder? beim dem beim ja. Da habe ich mir bei ja. letztes Jahr, es haben so viele geschafft, die Dinger immer zu verlieren. Und ich mir dieses Jahr ein neues Set gekauft habe, habe ich extra nochmal so ein Set Puscheln mitbestellt. Ich weiß gar nicht, mhm. wie viele da drin sind. 15 Stück. Und dieses Jahr hat mhm. noch keiner eins verloren.
0: Murphys Law. Immer so. Wenn du einen Schirm dabei hast, regnest nie. Nur wenn du keinen dabei hast, und läufst dann keine Ahnung ein T-Shirt los, dann pisst es runter. Ich hatte übrigens bei meiner tollen Tour mit äh, der Glückstadt-Fähre, dann hatte ich mich noch kurz vorher für einen für meine Regenjacke entschieden, die ich da drunter ziehen kann bei meiner Motorjacke. Also wenn ich die nicht dabei gehabt hätte, wäre für mich die Reise wahrscheinlich in Itzoro zu Ende gewesen, dann hätte ich mich einfach über, über das Brückengeländer gehängt und wäre gestorben einfach. Also, übel. Also Ich habe so gefroren, also es ist schon lange nicht mehr. Und das Geile ist, du kommst dann zurück, die Motorräder sahen aus, also so dreckig, weil wir da in, durch den Regen gefahren sind und dann noch äh, zwischen, äh, wenn du von der Autobahn runterkommst, Itzuru kannst du da so ein paar kleine Pass nicht Passstraßen, aber so kleine am Fluss entlang fahren, so kleine so eine kleine kurvige Landstraße und da waren keine Ahnung, 50 Millionen Kühe, also mehr Kühe als Hamburg-Einwohner gefühlt, und da war so viel Dreck auf der Straße und du kommst dann nach Hamburg zurück und da hat es nicht ein ne, ein Tropfen geregnet und alle denken, was ihr denn so nass? Wo sehen denn die Motorräder so dreckig aus? und, und, da, und da kriegst du kriegst doch kein Verständnis dann nur so oh der arme der arme Fahrlehrer und die arme Fahrspieler sind nass geworden und alle fragen sich wo seid ihr denn nass geworden bitte schön hat doch gar nicht geregnet
2: erinnert mich ja auch hier an die Ecke da fährst du beim Übungsplatz weg ja. fährst äh, keine zwei Kilometer auf einmal ist die Straße drucken ja und dann fährst du wieder fünf ja. Kilometer weiter auf einmal hakelt <lacht> ja dann denkst du dir auch so was geht hier vor in welcher Zeitzone bin ich jetzt gelandet?
0: In der Dreiviertelzeitzone. Ja, da
2: fühle ich mich wohl, da kenne ich mich
0: aus. Ich <lacht> habe ja, eben, genau. Oh Mann, ja. Und da habe ich mir auch gedacht, hier, ähm, wenn jetzt so eine Kuh rüberläuft, dann können wir zum also nächsten Thema, von Thema 2, ist ja auch Versicherungen. Wer ist denn da eigentlich, wer, wer haftet denn dafür, wenn die Kuh mir endlich in ins, ins Motor anläuft? Eigentlich der Besitzer der Kuh, oder?
1: Ja, der Bauern, ne?
0: Genau, so ja nicht wie beim Wildunfall, ne? Weil beim Wildunfall wissen wir alle, dass die, dass die Tiere des Waldes dem, äh, dem Waldschrat gehören oder so.
1: Naja, im Endeffekt fährst du ja gerade durch das Wohnzimmer des ähm, Rees, ne?
0: Ja, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, immer sonst. Ja, ja tatsächlich. Ja, äh, Versicherung, haftlich. Hab, ich habe jetzt meinem Motorrad habe ich wieder Teilkasko genommen, also Vollkasko ist mir echt zu so teuer. Also zahle ich ja 1000, 1.100 Euro im Jahr Vollkasko. Teilkasko zahle ich im Jahr äh, jetzt 156 Euro. Ja, wobei natürlich die Vollkasko beim Motorrad natürlich auch relativ viel Sinn macht, wenn man ein teures Motorrad hat dass man nicht irgendwie zahlen möchte, wenn es kaputt geht. Aber, naja, man hofft, dass nicht so viel passiert. Ne?
2: Also ich habe meine schon. ganzen... Ja, ja, ne? Also meinen Anhänger habe ich auch nur Haftpflicht versichert, weil steht bei mir in der Scheune, soll das schon mhm. großartig passieren, wenn er rumsteht. Und beim Fahren kann ja eigentlich auch nicht so viel passieren mit dem Anhänger.
1: Mhm.
2: Und deswegen habe ich es da nicht eingesehen. So zahle ich jetzt halt inklusive Steuer im Jahr, ich glaube, 60 Piepen oder so. Mhm, das ist günstig. Und das ist ja nichts in der Hinsicht. Ach, Und dann ja, finde ich das auch okay. Aber zum Beispiel auch mein Auto. Also es wird jetzt auch nur, weil äh, es 50 Euro jetzt nur ausmacht, mache ich das erste Mal Teilkastro. Normalerweise habe ich meine Autos mhm. auch immer nur haftpflichtversichert versichert. Weil ich gesagt habe, mhm. ob ich jetzt eine Windschutzscheibe, die mich 100 Euro kostet und ich halt das Glück habe, ich kann sie selber austauschen, brauche ich keine Teilkasko. Mhm. Und ich habe jetzt die Teilkasko nur genommen, weil sie 50 Euro mehr kostet als die Haftpflichtversicherung. Und äh, die Scheinwerfer, die ich in meinem Auto drin habe, sind äh, werden nicht mehr nachproduziert. Und äh, wenn du die ja. Restbestände aufkaufst, kostet ein Scheinwerfer fürs das Abblendlicht zum Beispiel 500 Euro. Ach, zu Hilfe. <lacht> und dann das nehme ist ich ja das. Den... Ja, und deswegen zeige ich lieber ein Fuffi mehr im Jahr und äh, habe 0 Euro Selbstbeteiligung. Mhm. <lacht> also lohnt sich es wenigstens auch.
1: <lacht> mein alter 20 Jahre, also mein 20 Jahre alter Golf ist auch auf Teilkasko tatsächlich angemeldet. Hm. Das ist aber der Hintergrund. Mein ähm, 20-jähriger Sohn und mein jetzt 18-jähriger Sohn, die fahren. Äh, jetzt viel mit dem Auto. Ähm, Die fahren auch über Land und Autobahn damit. Und ähm, weil die viel Richtung rotenburg Wimme über Land unterwegs sind und da natürlich auch viel Wildschwein und ähm, Reh (lacht) unterwegs ist, habe ich gesagt, Mhm. da ist auch Teilkasko angemeldet. Und ähm, dann gehen wir damit auf Nummer sicher.
0: Ja, hattet ihr schon mal einen Unfall, Teilkasko-Unfall? Also Wildunfall?
1: Ja, tatsächlich, oben in der Ecke.
0: Ja, ich bin Motorrad und dann, äh, das war dann auch so ein bisschen damals die Entscheidung, warum ich unbedingt ein Motorrad mit ABS haben wollte, weil der Unfall wahrscheinlich mit ABS nicht passiert wäre. Ähm, das ist natürlich auch mal schön. Alex kennt das ja auch, ne, wie man seinen und das richtige Bremsen beibringt. Na, vorne ein bisschen prokursiv reinbremsen, nicht so reinhauen, sondern mit Gefühl Druckpunkt suchen. Und wenn das Vorderrad blockiert, dann löst du das Vorderrad wieder und bremst halt nochmal nach. Das ist alles schön und gut und in der Reaktion, wenn du irgendwie mal so ein Reh rüber hier und du fährst nachts durch den Wald, dann, dann bremst du einfach, dann ankerst du ja, und wenn, ne, wenn halt das Vorderrad wegrutscht, dann ja, passiert es halt, ne? also ganz ehrlich, das sind so Sachen, die man halt nicht so, die man zwar lernen kann, aber die man nicht immer so ad hoc abrufen kann. Ja, und wurde aber auch bezahlt. Also Teilkastur hat sich dann auch gelohnt tatsächlich. ne? Weil die haben es als Wildunfall natürlich anerkannt, kam die Polizei vorbei, Protokoll geschrieben und dann habe ich alles bezahlt bekommen. Außer die Klamotten. Ich weiß gar nicht, ist denn das, Alex? Kriegst du die Klamotten auch von der Teilkastur, Aber normalerweise nicht. Das ist ja nur das Motorrad. Was ich
2: das weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Also beim Motorrad, durch das, dass ich immer eigentlich nur Haftpflicht hatte, habe ich mich da mhm. eigentlich nie beschäftigt gehabt. Ach aber so. zum Beispiel beim Pkw hatte ich auch drei Wildunfälle. Mhm. Und äh, einer wurde über die Teilkasko abgerechnet, weil bei den anderen zwei Autos hatte ich nur Haftpflichtversicherung. Aber da muss ich auch okay. sagen, bei den anderen zwei Autos war auch nichts. Also nur das Auto, wo Teilkasko-Versicherung hatte, da hatte ich dann einen Schaden von knapp 1.000 Euro. Ja. Und bei ähm, den anderen zwei, die wo nur Haftpflicht ja. waren, war eigentlich so an sich gar nichts kaputt. War halt nur eine Riesensauerei. Ja. Aber das waren halt auch Autos, die waren nennen wir es mal freundlich Asbach-Uralt, also schon mhm. so ein bisschen ältere Generationen und die haben natürlich auch ein bisschen weniger Knautschzonen und sowas. Also da ist die sind halt noch massiver gebaut. Ist natürlich ein Vorteil, in so einem Fall mit einem Wildkontakt zu treten, aber von mhm. Nachteil natürlich, wenn du mal einen Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer hast, kriegt halt die, der Fahrer oder halt die Insassen mehr Aufprallenergie ab, als wenn der jetzt halt ein weicheres Metall hättest, das, das wo dann natürlich die Energie ja. auf, aufnimmt oder absorbiert, wie man es ja. nennen möchte.
0: Ja.
1: Also. also zum Wildumfall, also ja. ja, aber zum Wildumfall habe ich auch noch so eine ziemlich witzige Anekdote im Endeffekt ähm, aus der Fahrstunde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch die schon mal erzählt habe. Wir haben ich mache immer so Richtung Hohnhörn, meine Autobahnfahrt. Und da mhm. habe ich, da hab ich ähm, ja, bin ich mit meiner Fahrschülerin auch lang gefahren und die sagte dann irgendwann, als sie über die Fähre fahren muss, musste, danach war die fertig. Also Fähre war für die so ein, so ein Punkt, sie konnte nicht mehr. Und dann musste sie ähm, irgendwo mal rechts ranfahren. Und da hinten ist dann nochmal so ein schönes Landstraßenstück. Und wir mussten uns seitlich ähm, in so einen kleinen Feldweg reinstellen. Und äh, rechts von uns waren dann auch so ein paar Rehe unterwegs. Und dann sagte ich, guck mal, hier kannst du es richtig schön sehen. Wenn wir auf der Landstraße unterwegs sind, ähm, da muss man immer dann auch darauf achten, dass äh, wir keinen Wildwechsel haben. Also guck immer mal rechts und links in die Schonungen rein. In dem Moment kommt mit überhöhter Geschwindigkeit ein Pkw aus der Kurve rausgeschossen und dieses Reh, was zu unserer Rechten stand, machte sich auf den Weg zur Fahrbahn. Und ähm, es wurde ein frontaler Aufprall. Dieses Reh flog im hohen Bogen und landete vor unseren Füßen. Also dieser Aufprall des Rehs war vor unseren Füßen ähm, und lag dann da. Das waren Opa, Oma mit zwei Kindern in dem Auto und ähm, meine Fahrschülerin stand da dann, guckte nur und schrie, oh mein Gott, dieses arme Reh, natürlich dieses arme Reh, das zuckte noch zwei, dreimal, dann war es aber auch hin. Ähm, Die habe ich dann erstmal ins Auto gesetzt, ich so, ja, setz dich ins Auto, alles gut. Und Opa stieg gleich auf, so, du bist die Fahrlehrerin? Ich so, ja. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Die Kinder hinten haben erstmal geschrien ohne Ende, das arme Reh. Und, oh Gott. und dann haben Oma, Bambi getötet. sie haben Bambi getötet. Und Oma war fertig. So, ähm, Fadi und ich haben dann erstmal das Reh ein bisschen beiseite gezogen, damit da nicht noch irgendjemand rübergefahren ist. Wir haben dann also erstmal Fotos gemacht und dann das Reh beiseite gezogen, abgesichert und alles fertig gemacht. Und dann sagte er, kennst du den Förster hier? Ich so. Nein, den Förster hier kenne ich auch nicht, aber ich kenne die Telefonnummer der Polizei, also ruf die an, dann hast du das auch gleich für die Versicherung, also gleich alles zu den Akten. Gut, ja. das hat er dann auch gemacht. Und somit war das Thema dann durch. Dann bin ich erstmal zu das meiner Fahrschülerin, als wir das abgesichert hatten und dann haben wir das erstmal, habe ich die erstmal beruhigen können.
0: Ja, das ist natürlich ein krasses Ergebnis, ne? ganz ehrlich, äh, wenn du sowas live mit, miterlebst, ne? ähm, wenn so ein ja. Reh überfahren wird, also pf, heftig.
1: Ja.
2: Und da könnte man jetzt ja noch zum Abschluss sagen für das Thema 2, wenn ihr eine Begegnung mit dem Wildtier habt, Reh, Wildsau oder wie auch immer, nicht ausweichen, Vollbremsung machen und am Ende dann die Polizei anrufen, weil äh, den Förster oder Jäger des jeweiligen Waldstückes kennt man jetzt meistens ja nicht persönlich.
1: Die Polizei kennt dann auch die Telefonnummer und die weiß auch, selbst wenn das Reh entwichen sein sollte, in die Schonung abgehauen sein sollte, der Förster wird dann das Reh suchen und dann auch den Gnadenschuss geben. Denn so ein armes mhm. Tier soll nicht elendig verrecken.
2: Das ja, schön. Und ja, das ganz stimmt, wichtig, ja. sollte es tot sein, nachdem ihr es über den Haufen gefahren habt, bitte nicht mitnehmen und daraus Wildragu oder sonst irgendwas machen. Das ist dann Wilderung und gibt es zu ein Jahr Freiheitsstrafe.
1: Und was der eine oder andere auch schon bei einer alten Wildsorge festgestellt hat, ist, wenn er die in den Kofferraum gepackt hat, die hat das ganze Auto tatsächlich zerlegt. Also lasst die außerhalb des Fahrzeuges.
0: Da gibt es einen schönen Film. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. Äh, Irgendwo so zwei total bekloppte Leute äh, fahren Weihnachten zu ihren Familien und irgendwie kommen die zusammen. Und die nehmen tatsächlich, das ist so ein amerikanischer Film, die nehmen dann so ein Elch mit, glaube ich. Und den legen sie auf die Rücksitzbank, weil sie gedacht haben, der ist tot. Und dann wacht der Elch in dem Auto auf und macht das ganze Auto, das war ein Cabrio, macht, schlitzt alles auf da oben. Ne? Und läuft total amok in diesem Auto. Und das kann natürlich passieren. Also wenn man so eine, ja, so eine Wildsau im Auto mitnimmt und der flippt, und das flippt dann aus natürlich ne? und du denkst, das ist tot oder das war nur betäubt. Ne? Das ist schon heftig, glaube ich. Ja, ja. Ja gut, Thema 2 war ja noch äh, Führerscheine, Zulassung von äh, Personen und Zulassung von Fahrzeugen und Versicherungen. Das war es eigentlich dann schon ne, Mit Thema 2, wenn ich mich recht erinnere.
2: Genau, wir wollen ja hier immer nur einen kurzen Überblick über die Themen, was da drin so ein bisschen vorkommt, machen und ja nicht den ganzen Theorieunterricht damit ersetzen.
0: Und haben das noch ein bisschen gespickt mit unseren langweiligen Stories. Übrigens nochmal zum Thema zulassen. Äh, ganz wichtig, man muss ja Man kann ja auch mit einer Vollmacht ein Fahrzeug zulassen, wenn man keine Zeit hat, dann schickt man halt, keine Ahnung, Tante Frieda los, die die meldet das Auto dann an für dich. Und so muss das wahrscheinlich mit unserem Kollegen passiert sein, dessen Name ja verwendet wurde für ein anderes Auto, der dann rumfährt und eventuell, keine Ahnung, irgendwelche Straftaten begeht. Vielleicht lässt er sich in der 30 er zone mit 100 blitzen und dann äh, ja, dann sieht das ganz schlecht aus, wenn der quasi dann äh, entsprechend diese ganzen ähm, Punkte bekommt und dann natürlich auch Fahrverbote. Ja, heftig. Identität, wie das aussieht.
2: Ja, da bin ich auch gespannt. Haltet mich auf dem (lacht) Laufenden.
0: Auf jeden Fall, werden wir machen.
2: Genau. Na gut, dann verabschieden wir uns damit. Wünschen den Leuten noch eine schöne Woche. Ab jetzt ist ja immer montags und nicht mehr wie sonst sonntags, dass wir online gehen. Mhm. Haben wir jetzt mal so ein bisschen
0: geändert. Passt ja auch zum Start der Woche, deswegen hört ihr uns jetzt am Montag und deswegen kommt gut in die neue Woche, genießt die Zeit und bleibt gesund.
2: Ciao, ciao.